0: So, hallo, hier ist die Medienwoche mal wieder. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Ich muss lachen, weil wir befinden uns in einer ungewohnten Aufnahmesituation. Ich bin mal wieder im Motel One, soweit normal. Aber ja, wir haben ein bisschen technischen Hassel. Wir sind heute ausnahmsweise mal über Zoom verbunden, die In-App für Gram. Und ausnahmsweise sehen wir uns auch auch Ja, irgendwie. das irritiert uns beide sehr, aber mich mehr mhm. als dich. ja Du, sag nochmal, wer du bist, weil du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Ach so, ja, Christian Meyer von der Welt, schönen guten Tag. Ja, um, ja also, <lacht>
1: reden wir auch gar nicht lange <lacht> drum herum Wir ziehen das jetzt einfach durch, du im Motel One und ich in meinem Homeoffice. Basement. Wir, wir, haben, wir
0: schreiben Black Friday, um, hast schon was gekauft. Nee, ich äh, äh, ich bin da auch ein bisschen ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich komme langsam in dieses Alter, wo ich glaube ich alles habe. Also ich ich finde die Angebote auch schlecht schon seit Jahren, vor allem von Amazon. <lacht> Sie wollen immer, dass man irgendwelche Amazon-Geräte kauft, aber ich brauche die nicht. Ich habe neulich auch gelesen, die haben irgendwie gefühlt Hunderte Milliarden Verlust gemacht mit diesen Apparaten, ja, mit diesem Amazon. Und Echo und wie die alle heißen, diese ganze Sparte steht ja so halb zur Disposition. Hat mich gewundert. Ja. Ich dachte immer, Alexa ein ist ein Erfolgs- Politiker. Volksgeschichte, ja. aber anscheinend gibt es da auch Probleme. Hast du was gekauft?
1: Ja, ich habe so ein äh, Echo ähm, im Aha. Büro. Da höre ich manchmal Musik drüber oder lass mir Nachrichten vorlesen, aber so cutting-edge-mäßig benutze ich das auch ja, nicht. Ja, genau. Natürlich auch nur zu Recherchezwecken. Ja,
0: aber, 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 aber genau das habe ich auch gelesen, dass die meisten Leute mit diesen smarten Lautsprechern die einfach immer nur sagen, Spielmusik, ja, oder wie ist das Wetter? <lacht> und diese Idee, dass man da irgendwelche <lacht> Skills hat, wie das ja heißt, wo du dann irgendwelche Einkaufslisten machst, und dann kriegst du Werbung eingespielt und da wird irgendein Prozentzahl des Kaufprodukts dann irgendwo überwiesen, das machen die meisten gar nicht. Ist zu kompliziert. Wir sind, wir sind einfach nicht bereit für die
1: Zukunft und deswegen müssen natürlich auch jetzt Amazon, ähm, Google Alphabet und sonst weiß wer noch Zehntausende von Mitarbeitern entlassen, weil
0: wir einfach zu weil wir zu blöd sind, das, sind, das zu benutzen richtig, ja, ja genau so auch nicht
1: genug einkaufen und beim Black Friday nicht zuschlagen. Ich habe einen Toaster gekauft. Okay. Gut, gut. Ja. Um, wir legen los und wir sprechen über die Weltmeisterschaft, über die fußball im Fernsehen. Da sind wir ja Experten, um, das haben wir letzte Woche schon geklärt. ne? Haben wir letzte Woche schon geklärt, aber wir kommen einfach nicht dran vorbei, deswegen müssen wir das jetzt natürlich auch machen. Und man muss sagen, jetzt sehr kurze Zwischenbilanz, aber die Vorhersage vom ZDF-Werbeschef Strauch <lacht> heißt der, glaube ich, ich, den ich vergangene Woche... Zitiert habe, mit mit dem denkwürdigen Satz, er geht davon aus, dass es eine Raketen-WM wird. Er meint die Quoten und Marktanteile. Die hat sich bis jetzt noch nicht bewahrheitet. Das ist ungefähr so wie die Rakete, die erste Rakete, die Elon Musk äh, äh, ins Weltall geschickt hat. Die ist, glaube ich, kaputt gegangen, Ja, ja.
0: Noch ja, ist nichts
1: explodiert, aber die Quoten, die Quoten sind Hoch- nicht
0: besonders gut. Hochlandung ja. hingelegt. Ich habe hier gerade mal die Quoten des Deutschlandspiels. Wir nehmen auf am Freitagmorgen. Das heißt, das zweite Deutschlandspiel gegen Spanien hat noch nicht stattgefunden. Aber äh, am äh, Mittwoch war es, da war das Erste. Und das ist ja normalerweise da, wo es gilt, ja, mit den Quoten. Weniger als 10 Millionen Zuschauer, also 9,23 Millionen, haben das Debakel ja, den Debakelstart <lacht> der Deutschen gegen Japan äh, äh, gesehen. Ähm, das ist sehr wenig. Zum Vergleich, letzte WM 2018, da lief es für die Deutschen auch nicht brillant. Äh, da haben die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft über fünf, jeweils über 25 Millionen Zuschauer gesehen, pro, also in, bei jedem Spiel. Also äh, 26 Millionen, 27 Millionen, 25 Millionen und jetzt 9,2 Millionen. Das ist schon ein massiver muss, Unterschied. Ähm, ja,
1: man muss dazu sagen, das war um 14 Uhr am Mittwoch. Das es Spiel. war um 14 ich Uhr. Während der ich Arbeitszeit. zum Beispiel habe das, ähm, äh, ich habe das äh, nebenan auf einem anderen Computer äh, gestreamt, so aus den Augenwinkeln ein
0: bisschen verfolgt. Ja, ja, ja. Ich, äh, da, also das, das ist wird na- natürlich da auch nicht gezählt, ne? Eben, das ist natürlich ein Problem. Die Mediennutzung hat sich seitdem auch schon wieder verändert. Viele Leute streamen das, gerade wenn es ähm, wenn's, äh, äh, unter Tage ist, ja, weil man es dann bei der Arbeit her vielleicht auf dem Firmenrechner, wie du schon sagst, so nebenbei anguckt oder laufen hat, so ein bisschen fast wie Radio und das wird nicht in die Quoten gezählt. In diese Quoten zählen tatsächlich ja nur rein die Leute, die das im linearen Fernsehen gucken, das wird ja so gemessen, mit diesen repräsentativen Haushalten, die dann da auch so ein Knöpfchen drücken müssen. Und äh, es gibt halt mehrere Faktoren. Einmal, das heißt, man weiß es nicht genau, dieser WM-Boykott, den einige aufgerufen haben, zeigt er hier tatsächlich Wirkung? Vielleicht ja. Die ungewohnte Jahreszeit, zu der diese WM stattfindet. Andererseits könnte man auch sagen, es gibt fast kein Public Viewing. Das müsste theoretisch für die Quoten gut sein, weil mehr Leute beim zu Hause vom Fernseher gucken, deswegen meinte der Herr Strauch, hat er ja auch auf seine Raketenwebe spekuliert, andererseits gucken sie vielleicht mehr Streaming und die Uhrzeiten sind nicht so günstig von der Zeitverschiebung her. Tja, das alles ist ein Kuddelmuddel, aber unterm Strich bleibt, die Quoten sind deutlich schlechter.
1: Genau und äh, du hast es ja schon gesagt, wir nehmen vor dem Spanien-Spiel auf, das ist am Sonntagabend zur besten Sendezeit, 20, 20 Uhr. Uhr und da gilt's. Da gilt's für die Nationalmannschaft und auch für die ähm, Quoten und ähm, natürlich dann auch für die Werbung, die dann äh, in ARD und ZDF geschaltet wird, was ja sowieso naja, am Sonntag dürfen ähm, nicht werden. Ähm, ne? Ja, das stimmt. Aber am, am ja. Mittwoch haben Sie aber insgesamt, Sie schon ne, ob dieses dürfen. Turnier überhaupt ein Erfolg äh, wird. Und, und das, das ist ja für um, die also wichtig. Da kann man sich ja fragen, ARD und ZDF, warum dürfen die überhaupt werben? Die dürfen zu bestimmten Zeiten werben und ähm, das tun sie dann auch fleißig und damit äh, finanzieren sie natürlich auch äh, die, die Lizenzzahlungen, die sie ja äh, leist, abdrücken müssen, 200
0: ja. Millionen oder so. Und apropos Werbung, ja, also äh, das war vor dem Wales-Spiel, Wales gegen äh, irgendjemanden. Gegen wen haben die gespielt? Ich es schon wieder vergessen. Jedenfalls habe ich USA, da. USA, ne? Oder? Ah, ja. Ja, ja, nee. USA Oder? Doch, ich glaube, Wales gegen USA. Mhm. Werbeblock im ZDF. Das fand ich ganz interessant, <lacht> dass da auch Saudi-Arabien Werbung als Urlaubsland gemacht hat. Ja. Also, ja. Tourismusdestination ja, ist Saudi-Arabien. Warum nicht? Also stand bei mir
1: jetzt nicht. Die wollen ganz ja angeblich. Ja, Saudi-Arabien will ja angeblich auch sich die WM sichern zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, also wir können uns auf einiges gefasst machen. Und auch nochmal apropos Werbung, ähm, Rewe, müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Ähm, mhm. Rewe, der Handelskonzern, war ja ein Werbepartner ähm, des Deutschen Fußballbundes. Und Rewe hat jetzt gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Wir äh, kündigen diese
0: äh, Kooperation auf. Warum? Ja, weil sie mit der Haltung der FIFA nicht einverstanden sind. Also es geht um die berühmte One-Love-Binde. Das ist ja diese etwas, ja, das war so eine Binde, die sie so gestaltet haben mit so Farben, bunten Farben, die nicht ganz die Regenbogenfarben sind, weil man wollte die Kataris ja nicht zu sehr provozieren. Und da war so ein Herz und eine Eins und da stand One-Love drauf. Und dann haben sich... Die europäische Mannschaften überlegt, ja, unsere Kapitäne, die Kapitäner, die haben immer so eine Armbinde an, die sollen dann diese Binde tragen bei den Spielen als eine Art Zeichen. Alle sind eins, alle haben sich lieb, wir sind alle divers, aber <lacht> wir sind auch nicht so, dass wir die Kataris jetzt provozieren wollen, deswegen machen wir nicht die Regenbogenfarben, aber einfach nur one love, alle sind happy. Turns out, Die FIFA fand das irgendwie nicht so gut. Man will auf dem Spielfeld keine politischen Bekundungen haben und hat deshalb den Mannschaften untersagt, diese One-Love-Binde zu tragen, obwohl unser Kapitän Manuel Neuer vorher schon mit naja, so gebremster Euphorie, sage ich mal, gesagt hat: Ja, ja, die werde ich natürlich anziehen. Aber dann, FIFA hat es verboten. Man zieht sie nicht an. Der DFB ist dann vor die Kameras getreten, in so einer Presseerklärung, Oliver Bierhoff und der Geschäftsführer äh, und haben so ein bisschen erklärt, ja, die FIFA hat mit, hat ihn gedroht, mit nicht näher benannten Konsequenzen, aber auch sportlicher Art. Also sie haben das nicht gesagt, womit die FIFA genau gedroht hat, aber sie scheinen so eine Art sportlichen Atomschlag angedroht zu es haben. So ein
1: bisschen, äh, ich habe auch gerade an Putin gedacht, ne? Da wurde ja. ja auch, da hat Scholz ja auch nie so richtig gesagt, womit Putin jetzt eigentlich gedroht hat. Ähm, gut, vielleicht kein ganz passender Vergleich, aber trotzdem. So, die ist immer, da bleibt ah, ja, dabei. Genau. Ja. So ja, also äh, äh, da ist
0: natürlich wahnsinnig viel Symbolpolitik dabei. Ja, aber, ich, aber die, ich, sind dann, verstehe, da sagen, die sind dann, ja, die sind dann eingeknickt mh. alle die Vereine. So, ja ja, klar, ja. und äh, man hat dann diese Binden nicht getragen. Ja. Also, deswegen Sch-
1: hat dann Rewe gesagt.
0: Und Rewe hat gesagt, äh, wir das finden diese wir Kooperation auf. Genau. Ja. Wobei, einerseits gab es dann viel Sympathiebekundungen für Rewe auf Twitter und so weiter. Ja, der Supermarkt regelt das und jetzt muss ein Supermarkt die Ehre retten und die Haltung und so weiter und bla bla. Aber es gab dann natürlich auch, wie es immer ist, gleich wieder einen Backlash. Ja, oh, Rewe... Die Kooperation, die war eh nur total <lacht> Genau in diesem Tonfall. Da ging es ja. doch nur um dieses äh, Sammelalbum da in den Rewe-Stores. Und außerdem wäre das ja eh ausgelaufen. ja. Also die haben praktisch eine Werbekooperation, die ohnehin am Auslaufen war, vorzeitig beendet. Das hat jetzt nicht so den Mega-Effekt für Rewe, dass die jetzt alle produzierten TV-Spots irgendwie in den Orkus kippen müssen. Aber gut, es war immerhin mal eine Aktion und nicht nur Gerede. Und was ich dabei ein bisschen komisch fand, war auch, aber dass Rewe ja praktisch den DFB, ja, in Anführungsstrichen abstraft, aber die, wegen einer Sache, die die FIFA gemacht hat. Der DFB wollte. Naja, doch die weil Bühne der DFB tragen, halt, ja weil der DFB halt, ja, aber die sind halt angeknickt. Ist. Aber der Rewe CEO hat es in einem Zitat explizit mit der FIFA, FIFA, verargumentiert, hat gesagt, diese Haltung der FIFA können wir nicht mittragen, deswegen kündigen wir die mhm. Werbepartnerschaft mit dem DFB auf. Das fand ich so ein Ja, aber äh, sie können ja Schräg. keine
1: Partnerschaft mit der FIFA auf. Da haben sie ja keine. Haben ja, sie ja, ja, genau.
0: Nicht. Ja, ja. <lacht> ja, aber ich was, sehe jetzt, ich finde das ganz lustig
1: übrigens, äh, Stefan, äh, da wir ja. uns jetzt sehen, du ruderst sehr viel mit den Armen. Das ich, ja, das mache äh, ich immer. Ja. Ja.
0: ja, das mache ja, ich immer, das ja. sieht man sonst nicht. <lacht> Aber ich hocke nee. ja auch wieder auf meinem kleinen Hockerchen im Mortal One. Das ist halb ja. bequem, sag ich mal. Gut, also diese, aber, das hatten wir. Äh, ja, was halten wir äh, denn davon Rewe? jetzt? Findest du das gut, dass Rewe das gemacht hat? Von Rewe? Ja,
1: naja, das ist genauso, genauso Symbolpolitik ähm, äh, äh, wie eben das Tragen dieser Binde oder dieses sehr seltsame Zeichen, äh, dass sich die Spieler, weil sie ja nun diese Binde nicht getragen haben, dann vor dem Spiel äh, gegen Japan die Hand vor den Mund gehalten haben. Ja. Ähm, ne? Also, äh, das ist alles Verzweiflung, ja, und noch nicht mal besonders gute, gut inszenierte Verzweiflung. Weil äh, ne eben, das wurde ja auch schon vielfach gesagt, sie sollen ja den Mund aufmachen
0: und nicht zumachen. Wobei diese Kritik fand um. ich auch so ein bisschen halb. Ich, ich fand das, ja, es war ein bisschen schief, das Bild. Aber immerhin haben sie sich, ich fand, das hätte noch peinlicher sein können, wie dieses Bild. Es geht also immer ich, noch peinlicher, natürlich. Es geht immer, ja. man hat uns den Mund verboten, so, weil glaube ich so... Obwohl, nee, ja. die haben es hinterher die, die, ja anders ja. gerechtfertigt. Die haben ja hinterher gesagt, nee, wir wollen den Mund aufmachen. Aber das hat natürlich nicht gepasst, ja, stimmt. Nee, ja. eben. Ja. Na gut, also das zeigt aber,
1: wie verkorkst die ganze Angelegenheit, die äh, WM ist. Also nichts läuft, die Quoten sind mies, äh, die 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 äh, Spieler äh, benehmen sich tapsig und wissen eigentlich auch nicht so recht, was sie machen sollen. Ähm, äh, also kein Mitleid, äh, die verdienen genug äh, Geld und äh, es kann sich ja auch jeder von diesen Spielern ganz frei äußern, wenn er das möchte, ja. Und, und, und seine Meinung äh, zu dem Turnier abgeben wollen. Einige sicherlich auch nicht so recht. Und äh, die Werbepartner sind vielleicht auch sauer. Also äh, von vorne Advisor. bis hinten
0: eigentlich bislang eine ja. Flop, äh, T- Flop-WM. Ja? ja, absolut. Ich finde, für mich ist so, um, um das vielleicht so zu subsumieren, also äh, man sieht hier mal, Also sie haben ja gesagt, manche sagen Kommentatoren, ja das ist ja mal gut mit dieser WM in Katar. Dann sehen wir diese ganzen Menschenrechtsproblematiken nochmal deutlicher und so weiter. Ich finde eigentlich, dass wenn es was Gutes geben sollte, ist man sieht hier mal diese ganze Verlogenheit von diesem Haltungsfetisch im Sport auch, wie unter einem Brennglas jetzt, dass es oft halt nicht klappt, ja, dieser Kommerz. Die Korruption einerseits von so einer Organisation wie der FIFA, der ganze Kommerz mit den Sponsoren und der Sport, um den es ja eigentlich gehen soll, aber um den es häufig gar nicht geht. Also bei dieser WM, ich glaube fast, es war, war schon mal eine WM so politisch wie die, ich glaube fast nicht und kaum jemand redet vom Sport. Gut, die Deutschen haben scheiße gespielt, ja, haben verloren. Da redet man dann schon ein bisschen drüber, aber äh, die die eigentlichen Schlagzeilen sind doch ganz andere immer Menschenrechte, Sponsoren, One Love Binde, darum geht es meistens jetzt nicht. Wer jetzt ja. Nicht und spielt. natürlich und
1: in und in ARD und ZDF geht es natürlich auch viel um Menschenrechte nicht nur, weil das ein Thema ist, sondern weil man sich natürlich auch ähm, äh, unter Zugzwang sieht, das ähm, jetzt möglichst kritisch alles zu kommentieren. Und ja, nie zu vergessen, dass das ja eine gekaufte WM ist und so weiter und so fort. Genau, also ja. da, da, da die Schizophrenie muss man auch irgendwie aushalten, dass man das überträgt und damit Erfolg haben will. Und gleichzeitig aber sagen muss, so richtig in Ordnung
0: ist es eben auch nicht. Ja. Schauen und wir mal. Schauen wir mal, wie sie am Sonntag spielen. Weiter geht's zum RBB, auch so ein Verein.
1: Mhm, genau. Also lange, länger nichts mehr gehört vom RBB. Aber jetzt äh, geht's wieder. Jetzt hat nämlich äh, die neue Interimsintendantin Katrin Fernau einen Kassenstrutz gemacht und hat dann mitgeteilt, dass ähm, dass man in den kommenden zwei Jahren 41 Millionen Euro einsparen muss. Mhm. Denn sonst droht bis 2028 ein Defizit von 174 Millionen Euro Mhm. und dann wäre der Sender mehr oder weniger pleite. Ähm, Wobei, kann 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 ein öffentlich-rechtlicher Sender pleite gehen? Nein, die sind ja systemrelevant. Die werden bestimmt dann gerettet. Ne? Ja. Aber ein Unternehmen wäre pleite. Ja. Ähm, gut, aber irgendwie so wurde das gesagt, dass dann die Finanzsituation eigentlich nicht mehr äh, darstellbar ist. Das heißt zum Beispiel auch, dass es vermutlich dazu kommen wird, dass dieses digitale Medienhaus nicht gebaut äh, wird, ähm, dass da geplant war, ähm, dass man wahrscheinlich auch am Programm sparen muss. Wahrscheinlich geht es auch zu Lasten der freien Mitarbeiter und äh, genau der Leute, die eigentlich nichts für die ganze Misere können. Denn es fließt halt wahnsinnig äh, viel Geld in diese Pensionsverpflichtung. Und da sind wir dann bei dem zweiten Thema, das so, so aufgepoppt ist. Äh, der frühere RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein kam dann heraus, er hat er bekommt jetzt nicht nur seine seine Rente, er bekommt auch er bekommt auch Ruhegeld, ja in etwa in der Höhe, wie er in seiner aktiven Zeit verdient hat, 15.000 Euro monatlich, das zusätzlich Und, zur äh, gesetzlichen Rente. Ja, also dieses ja. Ruhegeld ist ja das, was gezahlt wird zwischen dem Ausscheiden und äh, dem Eintritt der Rente, ne? aber er bekommt jetzt erstmal dieses Ruhegeld und zusammen, das muss ich noch etwas präzisieren offenbar, also dieses Ruhegeld plus einem Beratervertrag, äh, den er vom RBB auch noch bekommen hat, ähm, ergibt das in etwa so viel, wie er äh, bekommen hat, als er noch Chefredakteur war. Also 15.000 genau. Euro monatlich.
0: Und Sie haben erst jetzt seinen Vertrag verlängert und dann diese Ruhegeldregelung äh, gemacht und dann haben Sie ihn mhm. dann doch vorzeitig, also äh, äh, in den Ruhestand geschickt. Also, man hat praktisch ja dafür gesorgt, dass er sehr komfortabel ausgestattet ist und auch eine Regelung geschaffen, mhm. die, die, die dafür sorgt, dass er praktisch genau das Gleiche weiter verdient, die er im, im, im Amt verdient hat. Und dann durfte er gehen. Aber er darf ja nicht wirklich gehen. Er muss ja eigentlich für den RBB noch als Berater tätig sein. Aber Richtig. Ja. Man habe ja. sich,
1: darüber haben wir uns schon ein wenig mokiert in einem <lacht> Vorgespräch, man habe sich die Expertise von ja. Herrn Singelstein sichern wollen und Achtung jetzt, also man muss sich da schon auf der Zunge zergehen lassen, er hat Expertise um, um zum Beispiel für das Rundfunkorchester und die
0: Chöre GmbH mhm. und die Beratung Chöre GmbH. In- ja. Die Beratung in medienpolitischen Fragen für die Intendanz sowie das Engagement in Brandenburg. Und da heißt es, dass damit mit dem Engagement in Brandenburg nach Informationen des NDR und RBB die Beratung zu, Zitat, Ostbefindlichkeiten gemeint sein soll. Also der, der, der ja. Siegelstein weiß, wie die Ossis ticken, deswegen gibt man ihm nochmal eine Schippe Euros mehr drauf. Ich muss das jetzt doch nochmal korrigieren, weil ich
1: das eben nochmal nachgeschaut habe. Ich war eben verunsichert. Eigentlich ist dieses Ruhegeld ja etwas, so habe ich es verstanden, was man in der Tat zwischen dem Ausscheiden und dem Eintritt der gesetzlichen Rente bekommt. Nicht so. In diesem Fall in diesem Fall bekommt er ein lebenslanges, er hat lebenslang Anspruch auf ein jährliches Ruhegeld von mehr als 100.000 Euro.
0: Ja, nur dieser Beratervertragsteil, der läuft dann aus, äh, glaube ich. Der wenn läuft ich nicht aus. 2023 oder so, ja. Also doch zusätzlich zur so, werden. Ja. ja, ich habe dich natürlich nicht Und die Ruhegelder äh, das äh, genau, also
1: diese Ruhegelder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die gibt's äh, sicherlich auch anderswo, aber ähm, das ist natürlich überhaupt nicht darstellbar und vor diesem Hintergrund Meiner Meinung nach verblasst da, dass die Interimsintendantin Katrin Fernau einen Mietkostenzuschuss von 1.000 Euro im Monat bekommt zurzeit. Sie hat ja einen Vertrag für ein Jahr, da muss ich jetzt aufräumen beim RBB und weil sie so schnell umziehen muss oder diesen Job so schnell übernehmen muss innerhalb von fünf Tagen, bekommt sie halt nur diese 1.000 Euro zusätzlich. Tja, ja, also nötig.
0: Ja, das ist nicht, nicht, sie wie viel 295.000 oder so für ja, dieses so ist Jahr. Es. Mhm. Ja. ja, also, ich finde ja. das auch. Also, ich habe die Argumentation für diesen Mietkostenzuschuss gelesen. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn ein Arbeitgeber sowas macht, ja? Äh, kann man auch verstehen vielleicht sachlich, sie muss schnell umziehen, Wohnung da suchen in Berlin ist nicht billig, alles. Man will die alte Wohnung natürlich nicht aufgeben. Das wohnt die Familie wahrscheinlich auch noch. Aber ob es jetzt, weißt du, in dieser Situation mit dem RBB, ob man sich nicht doch hätte verkneifen können sollen. Ich meine, die haben ja das <lacht> da auch sicherlich ausgehandelt. Ja. Sie haben das ja auch ausgehandelt mit der Frau Fernau. Und da hätte man, das hätte ich es geschickter gefunden, wenn sie das Paket. Diese 295.000, wenn, wenn sie das da praktisch mit einrechnen, also in ihr Gehalt als Interimsintendantin, dass sie da äh, auch gewisse höhere Kosten für ihre Miete hat, hätte nach außen wahrscheinlich dann ein bisschen besser ausgesehen. Ich fand das einfach ungeschickt. Es ist wahrscheinlich so geregelt, das wird schon alles so okay sein. Ich finde es jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn ein Unternehmen sowas macht. Aber wenn ein Unternehmen eh schon so in der öffentlichen Kritik steht für Geldverschwendung und für sich in die Tasche wirtschaften wie der RBB, hätte man da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf schauen können. Aber die Sache mit dem Herrn Singelstein und seinen Ruhebezügen, die ist natürlich der dickere Hund in diesem Fall. Ja, also da weiß man nicht, ich weiß nicht, was man da sagen soll. Das ist einfach Selbstbedienungsmentalität, meiner Meinung nach. Und diese Regeln wurden, natürlich muss man fast sagen, unter der ausgeschiedenen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger äh, getroffen. Ja, es soll da irgendwie so ein Satz gefallen
1: sein in dieser Präsentation von äh, Frau Fernau, äh, dass das irgendwie unverantwortliches finanzielles äh, Handeln gewesen sei. Naja, gut, das muss sie ja natürlich auch so ein bisschen sagen, ähm, um sich abzugrenzen. Aber in dem Fall äh, zeigen ja diese Beispiele, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie man auf solche äh, Ideen kommen kann, solche Verträge zu schließen. Selbstbedienungsladen, ja. Gut, ein Thema haben wir noch. Mhm. Ähm,
0: das Ja, ja. es geht um Facebook und Journalismus, aber ich, nee, ich wollte eigentlich überleiten, dass du was dazu sagst, dass du mehr im <lacht> Thema bist. Ja, genau. Also, wir sprechen noch über, über Meta. Das habe
1: ich immer noch nicht so richtig drauf. Nee. Den Facebook-Konzern Meta, so stimmt es ja, weil Facebook als Marke gibt es ja. Da gab es jetzt einige Berichte in den USA, schon, dass Facebook sich wahrscheinlich stark zurückziehen wird aus der Journalismusförderung. Wir wissen ja, dass Google und Facebook so zu den größten Journalismusförderern äh, gehören überhaupt weltweit. Die haben äh, viele, viele Millionen, fast schon Milliarden in verschiedene Projekte gesteckt. Was die Förderung des Journalismus betrifft, also einerseits so Programme, Facebook oder Meta-Journalism-Project heißt das, wo dann alle möglichen Projekte von Medien finanziert werden und Journalisten unterstützt werden. Auf der anderen Seite geben sie natürlich auch Geld über diese Lizenzdeals, über die wir häufiger gesprochen haben. Facebook News, wo Medien dann Inhalte zuliefern. Und äh, wenn man so ein vielfältiges Netzwerk aufgebaut hat, natürlich in den Journalismus hinein, in die Medien hinein, nicht ganz uneigennützig, nämlich immer auch so ein bisschen mit der Absicht dahinter, sich gut zu stellen mit Medien, ähm, äh, in diese Situation hinein, äh, kommt jetzt so dieser Tech-Meltdown, sage ich jetzt mal, die ganzen. Tech-Unternehmen, die Aktien schmieren ab, ähm, die Wirtschaft läuft nicht mehr rund, die Umsätze brechen ein und äh, Meta, unter anderem hat jetzt angekündigt, 11.000 Mitarbeiter entlassen zu müssen und äh, unter äh, diesen äh, und äh, da gibt es jetzt eben zwei Entwicklungen. Zum einen hat man gemerkt, Journalismus ist uns doch nicht ganz so wichtig. Ja, Das müssen wir vielleicht ein bisschen runterfahren, dieses Engagement. Und dazu kommt diese wirtschaftliche Situation, in die sich Meta auch befindet. Aktie um 65 Prozent eingebrochen. Um, und äh, das führt jetzt auch in Deutschland äh, dazu, dass wichtige Mitarbeiter da gehen, diese News Partnerships betreuen. Äh, Jasper Dub gehört dazu ähm, oder soll dazu gehören. Facebook und hat Spiegel-Manager, diese ja. Geschichte. Der war der äh, er ist früherer Spiegelmanager und war zuletzt für alle News Partnerships außerhalb der USA zuständig. Äh, Andere äh, Mitarbeiter äh, sind auch gegangen, Thorsten Beek, ebenfalls vom äh, Spiegel damals gekommen, der war da glaube ich drei Jahre insgesamt, der hat sich auch offiziell auf LinkedIn äh, verabschiedet. Und nun kann man, sagen fundiert, spekulieren, dass eben Journalismus in einem Stellenwert äh, bei Facebook keine große Rolle mehr spielen wird. ähm, Auf Basis dessen, was auch in den USA passiert ist, da hat man schon angekündigt, Instant Articles, dieses Öffnen von Artikeln von Medien innerhalb von Facebook wird äh, eingestellt. Äh, Mhm. Facebook News soll nicht mehr so stark gefördert werden, wie man das bislang getan hat. Und ich hatte dann auch mal bei Meta Deutschland nachgefragt. Da heißt es dann auch tatsächlich, äh, ähm, das wird nicht sozusagen bestätigt, dass sie das jetzt nicht mehr fördern. Sie sagen, diese ganzen Programme laufen weiter, Hm. müssen sie ja auch, weil sie ja Verträge haben. äh, Aber es heißt wörtlich, Nachrichten sind für die Mehrheit der Menschen nur ein Bruchteil dessen, wofür sie unsere Plattform nutzen. Facebook und Instagram-Nutzerinnen interessieren sich zunehmend für Inhalte, die von Kreatorinnen, ja, also diesen, Creatorinnen. Diese Creators, ja. Creatorinnen, Creatorinnen erstellt werden, insbesondere für Videos. Ja, hm. Heißt also ganz klar, die Strategie geht geht's ganz klar auf Kurzvideos, TikTok äh, hm. als Stichwort, ne, die sind da mega erfolgreich mit. Und Facebook, Instagram brauchen einen Erfolg, und dieser Erfolg, äh, den äh, Journalismus ist mehr sowas zum Prestige, ja, äh, seriöse Medien, wir halten den Journalismus hoch, ist wichtig für die Demokratie und so weiter. Ja. Wenn die Zeiten aber schlechter werden, dann müssen wir in andere Sachen investieren und dann geht vielleicht nicht mehr alles oder zumindest nicht mehr in dem Umfang, wie wir es früher gemacht haben, sage ich jetzt mal. ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich, äh, dass, dass sozusagen diese Einnahmequelle Meta, für Verlage und andere Medienunternehmen nicht mehr ganz so üppig da sein wird ja. in, in Zukunft. Ist eine also Spekulation, aber ich äh, glaube, das, das
0: kann man so fundiert sagen, ja. Das denke ich auch. Journalismus eigentlich ein nice to have, ne? so wie du es eben beschrieben hast. Ja. Und und Medien, genau. früher gab es ja mal diese diese diesen Trend, dass man so gesagt hat, wir müssen unsere Inhalte so auf die Plattformen bringen, weil da sind auch die jungen Leute und sowas. Und da hast du halt die Gefahr immer, wenn die Plattform sich was anderes überlegt, wenn die ihren Algorithmus ändert oder sagt, nee, jetzt müssen wir, jetzt ist nicht mehr so wichtig, da mit den Medien zu kuscheln, jetzt müssen wir gegen TikTok kämpfen und da brauchen wir euch nicht mehr so, dann dann kennen die da nichts, ja, also die Medien sind nicht die Freunde von Meta oder Google, sondern sie sind ja Mittel zum Zweck auch nur für die. Für sich Ja klar, ja. Ne? und solange klar.
1: die Zeiten gut sind und die Gewinne äh, fantastisch äh, groß sind, kann man das natürlich alles mitfinanzieren, aber wenn es da mal nicht so ist, dann halt nicht so. Da heißt alles nicht, dass es das jetzt von heute auf
0: morgen beendet wird, aber
1: ja. perspektivisch sieht man, wohin
0: die Reise geht. Genau, ja gut, dann gut. machen wir einen Sack zu für heute in dieser für uns etwas ungewöhnlichen Folge. Ich weiß ja gar nicht, ob man das draußen so hört. Ich hoffe es nicht, ja, dass... Nächste Mal, dann hoffe aber ich. Aber wenn du jetzt nochmal darauf hinweist, dann äh, wird man sicherlich sagen, ja, Mist, stimmt. das habe ich ja. jetzt falsch gemacht, ja. Mist, die egal. waren jetzt heute aber irgendwie anders drauf. Ja. Die waren ganz anders drauf. Okay, naja. Ich weiß es nicht. Nächste Woche wieder. Wir haben uns ja vorgenommen, bis Weihnachten durchzuziehen. Ne? Mal sehen, ob es klappt. Also das aus. bleibt spannend, liebe ja. Hörer. Okay. Ja, ja. Mitfiebern, genauso wie bei der WM. <lacht> ja, ähnlich spannend. Okay. Bis dahin, genau. schönes Wochenende. Okay. Nerven behalten. Bis dann. Tschüss.